0: De negende avond, op deze negende juli, we hebben inmiddels dus een achtal avonden al eh, gehad rondom dit ene thema wat u hier in de regenboog ziet afgebeeld, het evangelie van. En vanavond heb ik het als thema meegegeven en ik moet u eerlijkheidshalve toegeven dat de lading niet helemaal gedekt wordt door de vlag... Want we zullen het over meer hebben dan alleen maar over deze uitdrukking... ...het evangelie van God en zijn Zoon. Maar daarover straks meer. Eerst is het misschien goed om even nog terug te blikken. We hebben dus acht avonden gehad. De eerste avond was een inleidende avond over het begrip evangelie... ...maar ook het werkwoord dat daarmee verband houdt. Evangeliseren, goed berichtiseren... Weet u nog, we hadden het daarover in januari, als ik me niet vergis, of februari, wanneer was het? En de daarop volgende avond hebben we het gehad over het evangelie van het koninkrijk. Dat is een uitdrukking die we in de evangelie aantreffen. Het evangelie, het goede bericht van het koninkrijk dat Jezus predikte. Zijn de twaalfen predikten dat. Het is het evangelie dat te maken heeft met het volk van Israël, waardoor ook het, volk, het koninkrijk op aarde gevestigd zal worden. Publiekelijk en openbaar. De tweede avond, toen hebben we het gehad over het evangelie van mij. En mij slaat uiteraard niet op de spreker, maar op Paulus. Die die uitdrukking maar liefst drie keer gebruikt. Het goede bericht van mij. En dat staat eigenlijk tegenover... Dat evangelie van het koninkrijk, ik zeg het niet helemaal correct, alsof het elkaar zou bijten. Maar zo bedoel ik het ook niet. Ik wil alleen maar zeggen van het evangelie van het koninkrijk heeft juist te maken dat het koninkrijk openbaar zal worden. Terwijl het evangelie van Paulus juist te maken heeft met het feit dat het koninkrijk verborgen is. En Christus is verborgen. En wij zijn met hem ook verborgen. Dus in die zin staat staat dat ook tegenover elkaar. De derde avond hebben we ons bezighouden met gelaten 1 en 2. Nou, vooral het Evangelie. uh, gelaten 2, ja. Het Evangelie van de Besnijdenis. Ik zeg de derde avond, dat was de vierde trouwens. Maar goed, iedere keer hadden we dus een, een uitdrukking dat begint met het Evangelie van. Het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de voorhuid. Dat zijn twee van die min of meer technische termen die slaan op Israël en anderzijds op de natieën die niet besneden zijn. De voorhuid dus. En over het verschil tussen beide evangelieën. Het ene was toevertrouwd aan Petrus en de twaalf en het andere was toevertrouwd aan Paulus. Wel over dat verschil hebben we het toen ook een hele avond gehad. Vervolgens hebben we het ons bezighouden met de verborgenheid van het evangelie. Het thema was een beetje afwijkend. Maar de verborgenheid van het evangelie is een uitdrukking uit Efeze 6. En dat wordt dan later in 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 datzelfde hoofdstuk verklaard als zijnde het evangelie van de vrede. Dat wil zeggen het evangelie dat vrede maakt en verzoening aanbrengt. ...vijanden of vervreemden van elkaar tot eenheid brengt. Vijanden worden vrienden. Dat is de verborgenheid van het evangelie. En een avond later hebben we ons nog bezighouden met een prachtige uitdrukking ook... ...maar dat zijn het allemaal hoor, oh, daar niet van. Het evangelie van de genade gods. Een uitdrukking uit handelingen 20. Paulus bezig daar die uitdrukking, dat hij... Dat evangelie van de genade onder de natieën mocht prediken. Geweldige waarheid die daarin benadrukt wordt. Wat is het goede bericht, het evangelie? Wel dat de genade gods reddend is verschenen aan alle mensen. De avond daarna, dus de ene laatste keer hebben we ons bezig gehouden met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. De uitdrukkingen werden steeds langer. Want... Uh, deze uitdrukking die vinden we in 2 Korinthe 4 en we hebben ons vooral daar op dat hoofdstuk, dat gedeelte gefocust. Het evangelie, namelijk van de heerlijkheid, van wie? Wel van Christus. Of eigenlijk moet het eerst aan van de Christus. Ja, we nemen dat nou zulke lidwoorden als, uh, als ze er staan. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En de laatste keer, dat was dus de achtste avond. hebben we ons bezighouden, de vorige keer dus. met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat er een opklimmende reeks in zit. Althans, met, deze zevende, met dit zevende thema, met die achtste avond hebben we. hadden we wel een schitterende benaming van het evangelie. Dat ook weer, waarvan Paulus zegt. Dat aan hem was toevertrouwd. Dat hij onder de natiën predikte. Hoezo goed bericht? Wel, het spreekt van heerlijkheid. Heerlijkheid van wie? Wel, van God. Wie is die God dan? Wel, hij is God. Maar wat nog helemaal mooi is, en dat is eigenlijk het grote focuspunt. God is gelukkig. De happy God. En waarom is God gelukkig? Heeft hij dan geen oog voor het leed in de wereld, weet hij daar niet van. Jazeker, hij heeft het zelfs ingezet. Dus hij weet wat hij doet. Maar hij weet ook waarom hij het doet. En hij weet ook waar het toe allemaal leidt. Hij is gelukkig omdat hij een doel voor ogen heeft, waarvan hij weet dat hij dat doel zal bereiken. Wij denken altijd maar van, zou het gebeuren? Nee, God is daar Vanaf den beginnen al volkomen zeker van. Hij verkondigt van den beginnen de afloop. En daarom is hij de happy God. Hij is gelukkig want het gaat hem allemaal gelukken. En dat wat hij voornemens is dat realiseert hij. En bovendien en alles wat hij kwijt was verloren was dat vindt hij weer. Hij zoekt net zo lang tot hij het gevonden heeft. Een geweldige uitdrukking. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En ik heb u de vorige keer ook gezegd. Maar dat is heel persoonlijk. Dat geef ik toe. uh, Dat wat mij betreft. Deze term wel een. uh, Voor mij persoonlijk dus. De de meest favoriete is. Omdat het zo schitterend uiteenzet. Dat het allemaal gaat om. De geweldige glorie van God. Die gelukkig is. Als er iets is wat mij. ...en een mens gelukkig kan maken... ...dan is het juist het besef, de wetenschap... ...hij die alles in zijn hand heeft, hij zelf is gelukkig. Wel, als dat jou bekendgemaakt wordt als een goed bericht... ...dan maakt dat jouw hart ook gelukkig. Dat kan niet anders. Dan is hij gelukkig en wij met hem... Oh ja, daar had ik hem staan. Dan gaan we ons vanavond met nog een, een aantal uitdrukkingen bezighouden. Want ja, we hebben negen avonden gepland. Allemaal onder dat overkoepelende het evangelie van. Maar met negen avonden red je het niet. Als je allemaal iedere keer één, één uitdrukking neemt, dan redden we het niet. Dat betekent dat we vanavond dus de resterende uitdrukkingen voor onze rekening moeten gaan nemen. En ook dat redden we niet. Dat wil zeggen, we gaan ons vanavond nog bezighouden met het evangelie van de Christus. Feitelijk is dat een uitdrukking. Van al die uitdrukkingen die we deze avonden behandeld hebben en behandelen. Is deze uitdrukking het meest veel voorkomend. Tel ze maar eens een keertje na. Deze uitdrukking, hoeveel keer? Ik geloof een negen keer dat we hem tegenkomen. Het evangelie van de Christus. Het evangelie van God, of meestal het evangelie van de God. Dat zullen we vanavond ook zien. Het evangelie van zijn zoon, die komt maar één keer voor. En dan nog het evangelie van jullie redding. Komt ook één keer voor in Efeze 1. En die wil ik vanavond uh, vooral voor het voetlicht werpen, brengen. En dat betekent dus dat we een aantal uh, uitdrukkingen buiten beschouwing moeten laten, daar komen we gewoon niet aan toe. Omdat die wat... Ja... uh, In in zekere zin ook uh, veel overlap kennen met andere uitdrukkingen die we al behandeld hebben. Zoals bijvoorbeeld in Marcus 1, vers 1, daar wordt gesproken over het evangelie van Jezus Christus. Dan hebben we ook nog de uitdrukking die Paulus drie keer bezigt, het evangelie van ons... Nou, dat heeft veel overlap met het evangelie van mij. Daar hebben we het over gehad. En dan nog hebben we de uitdrukking het evangelie van de Heer van ons. En dat is in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. En als ik me niet vergis, is daarmee met dit lijstje en die vorige dia de, uh, de verzameling compleet. Ik geloof niet dat ik er nu één over het hoofd heb gezien. Maar dat zijn dus allemaal van die uitdrukkingen die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Verreweg de meeste trouwens van Paulus. Die allemaal heten het evangelie van. En zoals gezegd. We gaan ons eerst eens bezighouden met deze uitdrukking. Het evangelie van de Christus. En zoals ik hem nu hier formuleer. Vindt u hem waarschijnlijk in uw bijbelvertaling nergens. Want daar staat iedere keer het evangelie van Christus. Is dat een groot verschil? Nou... Ja, ja en nee. In ieder geval, uh, in, als, als Paulus die uitdrukking bezig, want alleen hij kent deze frase, dan spreekt hij inderdaad over de Christus. Dat, dat geeft dus aan dat het, het de is een, zoals dat in de grammatica heet, een bepaald lidwoord. Dat wil zeggen, het is bepaald. Het gaat over die ene de Christus, niet zomaar, maar de Christus. En die uitdrukking, zoals we gezegd, vinden we negen keer in de Bijbel. In het Nieuwe Testament. Toen beginnen we in Romeinen 15 en 1 Korinthe 9. Daar gaan we straks trouwens naartoe. Uh, in 2 Korinthe uh, drie keer. In hoofdstuk 2, 9 en hoofdstuk 10. Gelaten 1, vers 7. Daar gaan we straks ook nog even naartoe. U ziet, we kunnen onmogelijk al die passages uh, de revue laten passeren. Maar een paar wil ik toch wel... Uh, ...even onder uw aandacht brengen. Filippi 1 vers 27, daar gaan we ook nog naartoe. 1 Thessalonica 3 vers 2, daar gaan we, dat laten we dan even. Maar u ziet, negen uh, keer komt die uitdrukking voor in, alleen in Paulus' brieven. Wel, laten we eerst eens gaan naar 1 Corinthe 9. En zoals u ziet, uh, die, daar vinden we de uitdrukking in vers 12 en vers 18... Of vers 18 uh, uh, er ook bij hoort, is een beetje een handschriftenkwestie. Ik wil u daar niet te veel mee vermoeien. Uh, dat is een beetje een technische kwestie. Maar goed, laten we eerst eens gaan naar dat, toch dat vers. 1 Corinthië 9, vers 18. Ja. Nadeel van deze behandeling is wel, zo'n, zo'n, heet dat, een thematische behandeling, is dat je van schriftplaats naar schriftplaats kipt, uh, overstapt. En dat betekent dat je iedere keer weer even toelichting moet hebben. Vaak wel tenminste. Over de context. De de samenhang waarin dat dan staat. Wel Paulus heeft het in 1 Corinthe 9 over het feit. Nee hij heeft het niet over het feit. Hij reageert daarbij op een vraag. Of meer specifiek een beschuldiging. Namelijk hoe het zat met zijn vergoeding. En met de wijze waarop hij daarmee omging. En... In het eerste deel van dat hoofdstuk, in 1 Corinthe 9, dan lees je dat Paulus uiteenzet welke rechten hij heeft als afgevaardigde van Christus Jezus. En dan lees je in vers 14, zo sluit hij dat dan af. Zo heeft de Heer ook voor verkondigers of de, de afkondigers van het evangelie de regel gesteld, voorgeschreven dat zij ook van het evangelie leven. En sommige mensen zetten daar een punt, maar dat zou je niet moeten doen, want Paulus gaat, dat is juist de opstap. Hij zegt, ik heb de bevoegdheid om als evangelist, als verkondiger van het evangelie, om van het evangelie te leven. Dat is heel normaal en hij geeft ook aan waarom dat zo normaal is. Om dan vervolgens vanaf vers 15 uiteen te zetten waarom hij niet van die bevoegdheid gebruik maakt. Hij heeft dat nooit gedaan. En dan zegt hij ook waarom hij dat niet doet. En goed, dan haak ik aan bij vers 18. Hij zegt dan, wat is mijn loon? Nou, eigenlijk is daar het antwoord op geen. Paulus heeft geen loon. Weet u waarom niet? Hij is een slaaf. En een slaaf heeft geen loon. Een werknemer, iemand die ze verhuurt, die krijgt een loon. Maar een slaaf heeft geen loon. ...loon, een, sla- een slaaf is gewoon een lijf eigenen. ...kan ook geen rechten claimen... ...een slaaf wordt geacht... ...is het eigendom... ...ja ja... ...dat fenomeen kennen wij nauwelijks meer... ...in ieder geval in de westerse wereld niet... ...je bent het eigendom van iemand... ...jouw heer... ...een heer is maar niet een werkgever, ...nee, een heer is iemand die jou bezit... ...en dat betekent dus dat je geheel afhankelijk bent van de genade... He, van de goedgunstigheid, de gunst van jouw heer, degene die jou bezit, uh, wat jij krijgt. Je had slaven in de dagen ook van Paulus, die een buitengewoon puik leven leden. Le- uh, ja, waarom? Omdat ze een goede heer hadden. Die goed voor hen zorgde, die hun alles gaf, ook alle vrijheid gaf. Alleen, ze waren qua positioneel het bezit van. En die kan, een, een slaaf kan geen rechten claimen. Hij, waarom niet? Hij is het bezit van. Paulus vraagt, wat is mijn loon? Nou, hij zegt, het antwoord is, in de eerste instantie, niet. Hij heeft geen loon. En de reden daarvoor is dus, euh, nou ja, u zou dat wel even terug moeten lezen, waarin hij dat ook zegt. Hij zegt, euh, ik doe dit niet gewillig. Hij zegt, ik ben genoodzaakt. Hij zegt, ik kan niet anders. Ik ben het eigendom van hem. Trouwens, dat had hij nog eerder in de, deze brief naar voren gebracht. Maar goed, laten we even verder gaan. En dan dan gaat hij antwoord geven uh, waarom hij toch loon heeft. Alleen dan loon tussen aanhalingstekens. En dan zegt hij dit. Door mijn evangelieprediking, of door het goede bericht dat ik breng. Letterlijk staat hier weer dat werkwoord waar we het die eerste avond over gehad hebben. Weet je wel, evangeliseren. Je hebt het woordje evangelie. Dus het is gewoon één woord. Het is namelijk uh, ja, het, het goede bericht doorgeven. Of nou ja, dat iseren heeft nog een meer specifieke betekenis. Daar hebben we het toen over gehad. Paulus evangeliseerde. Hij bracht een goed bericht. En, en dan staat er. Uh, wat is zijn loon? Wel, zegt hij, strikt genomen niks, maar als ik dan toch een loon heb, dan is het dat ik door mijn evangeliseren, opdat ik eh, evangeliserend, het goede bericht brengende, die werkwoordsvorm, opdat ik evangeliserend, het evangelie, en ik heb hier even een sterretje bij gezet, en dit bedoelde ik wat ik zojuist een paar minuten terug een handschriftenkwestie noemde in de textus receptus dat is de klassieke tekst waar bijvoorbeeld de statenvertaling ook op gebaseerd is die heeft hier die een statenvertaling hebben die kunnen bevestigen wat ik nu zeg die, die heeft hier uh, het evangelie van Christus nou zou ik even een bevestiging uh, ja. willen horen, ja oké okay. gelukkig, nee anders denkt u van dat, dat beweer je nou wel maar dat, is dat zo, ja nee dat is echt zo Trouwens, ik moet erbij zeggen, ook als Paulus die uitdrukking hier niet bezigt... ...een paar versen eerder, dus in vers 12, gebruikt hij in ieder geval wel uh, die uitdrukking, het evangelie van Christus. Van de Christus, dat is onomstreden. Dus in de praktijk maakt het toch ook weer niet zo gek veel verschil. Maar let even op wat Paulus hier zegt. Hij zegt dat ik evangeliserend het evangelie, of het goede bericht... Van Christus of van de Christus. Om niet te mogen brengen. Om niet dat wil zeggen uh, kosteloos. Oftewel gratis. En ik vind dat zo mooi. Hij zegt het evangelie om niet te brengen. Als je, als je dat uh, dubbelzinnig beluistert. We hebben niet voor niks twee oren gekregen toch. Hè? Uh, als je dat dubbelzinnig beluistert kan dat twee dingen betekenen. Het evangelie om niet brengen, dat kan ik wel zeggen. Uh, In de eerste plaats, ik breng een evangelie om niet. Het het evangelie dat is om niet, gratis. Je je kunt er niks voor betalen, het het kost ook helemaal niks. Dat is het evangelie om niet. Een evangelie dus van genade. En u weet, we hebben dat uh, toen ooit uh, besproken, uh, toen we het hadden over het evangelie van de genade gods... Een beetje genade bestaat niet. Een beetje gratis bestaat ook niet. Het is gratis of niet. Dat is zwart, wit. Maar hier gebruikt Paulus het in die dubbele betekenis van het woord. Hij zegt: Wat is mijn loon? Wel, als ik al loon heb, tussen aanhalingstekens. dan is dat dat ik evangeliserend het evangelie om niet mag brengen, of zo plaatsen, neer zou leggen. Paulus beschouwt het als zijn loon, als zijn salaris, als als iets wat hij zomaar extra krijgt, waar hij niet eens aanspraak op zou kunnen maken. Dat hij nu in de gelegenheid is om het evangelie gratis te brengen. En dat past dus zo perfect, zo naadloos bij de inhoud van wat hij vertelde. Dat is dus de wijze waarop hij dus... ...te werk ging en het doorgaf... ...het uitbezuinde... ...dat was... ...een expressie... ...van dat wat hij vertelde... ...van de inhoud dus... ...en u weet... ...als de verpakking... ...precies weergeeft... ...wat de inhoud is... ...ja, dat is schoonheid, dat is mooi... ...en Paulus zegt, dat is mijn loon... ...als ik nou... Oké, hij zegt, het is mijn bevoegdheid om van het evangelie te leven. Paulus deed dat trouwens bij gelegenheid ook. Dat hij inderdaad vrij was van handenarbeid. Maar dan was dat altijd omdat hij giften kreeg. Bijvoorbeeld, we zullen het straks nog zien, van de Filippiërs. Hij werd dan ondersteund in zijn levensonderhoud. En dan was hij hij dus... uh, was hij in de gelegenheid om geen handenarbeid te verrichten. Om zich volledig fulltime zeg maar te wijden aan het doorgeven van het evangelie en het woord van God. Maar Paulus heeft nooit in zijn bediening daar een aanspraak op gemaakt. Hij bracht het evangelie om niet. In de dubbele zin dus van het woord. Het evangelie is om niet. En hij bracht het ook kosteloos. Gratis. Hij vroeg er nooit... Iets voor. Hij zei nooit van... ...ik moet eigenlijk... ...zouden jullie mij willen onderhouden? En, uh, we zullen dat straks trouwens nog... Uh, ...heel expliciet ook zien... ...als hij een, uh, een passage daar ook aan wijt. ...in de brief aan de Thessalonikers. Dan zegt hij dat ook zo. En Paulus beschouwt dat dus als zijn loon. Dat hij dat mag doen. En geen aanspraak te maken op zijn bevoegdheid... Nogmaals, hij, wat hij stelt is, het is niet meer dan redelijk dat iemand die het evangelie predikt ook van het evangelie leeft... ...maar hij maakt er nooit een aanspraak van. Sterker nog, het is zijn eer, zijn loon om het om niet te brengen. Kosteloos, zonder iets in rekening te brengen. En zo zegt hij, van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken. Hij zegt, ik heb een bevoegdheid, een autoriteit... Om, uh, om dat te doen. Hij zegt: Maar dat doe ik niet. Hij zegt: En dat is mijn loon. Dat, vond hij, dat was de, de, wat hij daarvoor terugkreeg. <tie> Zijn betoog gaat verder, natuurlijk, ook over deze dingen. Maar het is wel heel mooi. En hier spreekt hij dus ook over dat Evangelie van Christus. Het, is een, het Evangelie van Christus is niet alleen maar het Evangelie. De de goede tijding, het blijde bericht van de Christus, van de gezalfde, want Christus betekent gezalfde, van de Messias. Ja, maar wat is nou karakteristiek van dat evangelie? Dat is dat het gratis is. We gaan verder. En we zullen daarin bevestigd worden, want nu gaan we vervolgens naar Galate 1. In gelaten 1, en het is niet de eerste keer dat we in deze brief aangekomen zijn. We zijn al heel wat kerers eh, hebben we ons startpunt in die brief en ook in dit hoofdstuk genomen. Maar goed, waarom gaan we er nu naartoe? Omdat hij ook in gelaten 1 spreekt over het evangelie van de Christus. En nou ga ik weer eventjes, ja kom ik midden in de zin. Ik blader eventjes... Voor mezelf ook naar gelaten 1 toe. Dat kan ik u ook aanbevelen. Dan kun je ook even de hele context zien. En dan dan zegt hij. Misschien is het toch goed om even het voorgaande ook te lezen. Ik begin vanaf vers 6. Het verbaast mij. Zegt hij dan. Hij valt min of meer met de deur in huis. Het verbaast mij. Dat gij u zo schierlijk. Van degene die u ...in de genade van Christus geroepen heeft... ...laat afbrengen tot een ander evangelie... ...een heterosevangelisch. Ja, ik zeg het even expres zo... ...niet om interessant te doen... ...maar omdat het Grieks een nuance kent in het begrip ander... ...dat wij in het Nederlands niet echt zo kennen. Hier wordt, hij zegt tot een... ...hij zegt, jullie zijn geroepen in de genade van Christus... ...even nog een bredere context... Paulus had daar in Galatië het Evangelie verkondigd van genade. Om niet. Heidense mensen, uh, totaal geen Joodse achtergrond, uh, helemaal niets van dat al. Ze hadden een geweldige bericht van genade gehoord. Ze hadden het beaamd, aangenomen, hun hart was daarvoor opengezet. Het had hen zeer gelukkig gemaakt, staat ook in Galaten 4. Zo, gelukkig gemaakt. En nu waren daar mensen gekomen in relatie en zeggen van ja, maar dat gaat zomaar niet. Uh, als je nou, je bent nu weliswaar om niet zo gered en een gelovige, maar als je nou er werkelijk een rechtvaardig leven wil leiden, als je gerechtvaardigd wil worden, ja dan zul je toch echt de wet moeten houden. En om te beginnen zal je je moeten besnijden, jonge mannen of mannen. En je zult de hoogtijden moeten houden, kosier eten, et cetera, et cetera. En dan zegt hij... Is Paulus furieus. Hij zegt van zo'n boodschap... Dat is een andersoortig, andersoortig evangelie. Een heterosevangelie. Hij zegt... En dat is geen evangelie. Eigenlijk staat er... Dat is geen ander. Alleen het punt is... Ja, de, de vertalers hebben er maar uh, dit van gemaakt. En dat is geen evangelie. Klopt wel hoor. Maar daarmee hebben ze die moeilijkheid van dat woordje anders even uh, omzeild. Uh, we hebben het geloof ik erover gehad bij een eerdere gelegenheid. Maar goed, ik roep het nog even in herinnering. Hij zegt letterlijk, van, dat is geen alles evangelie. Kijk, euh, als ik het parafraseer, een beetje simpel zeg, zo, dan zegt hij dit. Dat evangelie wat jullie nu hebben aangenomen, of wat nu onder jullie gebracht wordt en dat, dat ingang vindt bij jullie. Dat is andersoortig. Dat is heteros. We kennen, we kennen dat woord allemaal natuurlijk al van hetero. Maar hij zegt dat is niet slechts, dat is niet, dat is slechts anders, alles. Dat is dus een nuanceverschil. Kijk, laat ik, laat ik een voorbeeld geven. Stel je voor, mij wordt gevraagd, heb jij, zeg, heb jij een andere auto? Dan zeg ik, nee, ik heb geen andere auto, hij is anders. Ik heb hem, ik heb hem van blauw, ik heb hem geel gespoten, ik noem maar wat. Dan is, heb jij een andere auto? Nee, ik heb geen andere auto. Geen andersoortige auto. Nee, het is nog steeds dezelfde auto, alleen hij is wel anders. Dat wel, hij is veranderd. Wel, dat is dus dat nuanceverschil. Het een is heteros, een andersoortige auto, het andere is anders. En Paulus zegt van, ja dat evangelie wat jullie nu aannemen, dat is een ander evangelie, niet slechts anders. Want Paulus gaat juist in het navolgende vertellen, dat de boodschap die aan hem was toevertrouwd, wel anders was dan dat van Petrus. De ene was van de besnijdenis, de andere van de vooruit. Dat is wel, die twee boodschappen zijn anders niet een, het is niet een ander. Wat daar nu gepredikt werd in Galatie... In Galatie ...dat was een ander soort van evangelie. Nou, genoeg even hierover. Maar ik, ik lees even door... ...want het gaat me even om die uitdrukking... ...die we nog moeten lezen... ...het evangelie van Christus. Er zijn echter sommigen... ...die u in verwarring brengen. Verwarring die jullie verontrusten... ...die jullie verstoren. Er... Ze hadden rust gevonden. Een boodschap van genade en van rust. En nu werden ze verstoord. En, en verontrust dus ook. En Paulus is niet mals in zijn uitspraken over hen. Want hij zegt: hij spreekt een anathema over haar. Dat is een, een anathema-evangelie. Een vervloekt evangelie. Het is dus geen evangelie. Want het punt is namelijk, ze waren geroepen in genade. En nu moesten ze er weer iets voor doen. Ja, dan kun je zeggen van ja, nou niet, was dat nou zo'n belasting? Ja. Het punt is dat uh, iets is gratis of het is niet gratis. En al hoef je er maar heel weinig voor te doen, dan is het niet meer gratis. Dus dat is een hele zwart-wit kwestie. Dan te bedenken trouwens wat Paulus hier in Galatie 1, 1 zegt, dat is echt zo, zo fundamenteel, ook zo zwart-wit. Dan te bedenken dat wat Paulus hier naar voren brengt en wat, waar hij op reageert over wat er in de, aan de hand was daar in Galatië, dat is vervolgens in de christenheid gemeen goed geworden. Nou, meer gemeen dan goed, dat is waar. Uh, maar ja, dat is die boodschap. Een boodschap van een beetje genade, weet u wel. Maar toch ook weer de wet. Op alle mogelijke wijze. Daar gaat het nu verder niet om. Maar w- uh, zij waren in verontrusting daardoor gehoord. En uh, wat deden die lieden? Uh, het evangelie van de Christus willen zij verdraaien. Dat, dat beoogden zij dus ook. Te verdraaien. Ja, dat is dus... Ze waren geroepen, zagen we in vers 6, in de genade van Christus en nu gingen ze tot een ander soort evangelie en wat uh, werd er opgeofferd? Genade. En daarmee werd dat evangelie een draai gegeven en was dat evangelie dus niet langer meer een evangelie. En in plaats van dat redding bracht, die boodschap die nu gebracht werd, was een vloek. Dat wil zeggen, de zegen ontbrak. In feite, kijk, duisternis is. Wat is duisternis? Nou, eigenlijk niks. Dat wil zeggen, licht ontbreekt. Wat is dood? Dat is eigenlijk ook niks. Dat is waar dood is, dat wat, waar leven ontbreekt. Wel, wat is vloek? Wel, dat is waar de zegen ontbreekt. Hier was de zegen uit het evangelie gehaald, de kloe. Dat wat het juist tot goed bericht maakt, werd er uitgenomen. En dat betekent dat er geen goed bericht meer over was. En de zegen verkeerde dus in een vloek. Dat is een omkering. Ik moet er ineens aan denken. Dus Even uh, schiet met zo te binnen. Maar je hebt de... Weet u dat de ark ooit landde ja. op de Ararat? Ja? En dat was op de zeventiende van de zevende maand. Dat werd later de zeventiende Nisan. Dat was de dag dat later de heer Jezus op zou staan. Maar weet u wat uh, het bijzondere daarvan is? Het was de Ararat. Maar Ararat wil zeggen... uh, Arar heeft te maken met vloek. De vloek is omgekeerd. Dat kan ook. Hier gebeurde het precies tegenovergestelde. Hier werd de zegen omgekeerd in vloek. Wat de heer deed... Dat is dat de... De vloek werd omgekeerd. De aarde was omgeven, of uh, was vergeven van water, waar eigenlijk één groot graf. En God, uh, op die ene dag, de 17e Nisan, toen werd de vloek omgekeerd. Het graf werd overwonnen. Weliswaar uh, werd dat, was dat nog niet zichtbaar toen, dat is nu ook nog niet, nog niet zo. Ik bedoel, de opstanding van Christus is een feit. De eersteling is er. De vloek is omgekeerd. Niemand ziet het nog, maar wij weten het. Het evangelie van Christus, dat is het evangelie van de de genade dus. En daarmee zijn we toch ook weer een beetje terug bij een eerdere avond... toen we het hadden over het evangelie van de genade van God. Het evangelie van de Christus... Is dus feitelijk niks anders dan het evangelie van Gods genade. In de Christus. We zagen dat zojuist in 1 Corinthe 9. Het is het evangelie om niet. En hier zien we het ook. uh, Mensen die het evangelie van Christus willen verdraaien. Verdraait nog aan toe. hm? Zeg ik dan. Maar dat is net zoiets als dat je... Een, een verkeerssteken. Je ziet een verkeersbord rechtsaf. Ja, dan ga je die kant op. Dat is belangrijk. Maar als je, als je dat bord omdraait... Hadden we het laatst trouwens bij ons in de wijk. Toen stond er een, bord, een, een, een straatnaambord. Die straat... Ik laat het zo even uitbeelden. Die straat, dat was... Uh, paatsenakker en toen hadden ze het bord, een je qua jongens hadden het kennelijk zo omgedraaid en toen hadden ze het uh, zo uh, 90 graden gedraaid en toen stond ineens dat uh, steenplaats was het uh, uh, was z- zou paatsenakker zijn en zo hadden ze het zo omgedraaid en daarmee hadden ze waarheid tot leugen gemaakt deze lui in Galatië hebben het evangelie omgedraaid verdraaid Waardoor het niet meer de waarheid was. Een zeer kwalijke zaak. Dus de evangelie van de Christus. De Christus is het evangelie van de genade gods. Philippi 1. Daar vinden we die uitdrukking ook. Daar zegt Paulus. Aan Philippiërs. Moet ik er nog iets even bij zeggen voor de context. Ik zal straks vertellen waarom. Want Filippi, dat ligt. Ja, ik had eigenlijk even een kaartje moeten afbeelden. Maar Filippi, dat ligt in Macedonië. Niet zo ver bij het huidige Saloniki vandaan. Een van die grote Griekse steden. En Filippi, dat lag in Macedonië. Maar het was een. Romeinse kolonie. Die stad wat lag dus in een Macedonisch gebied, maar juist die stad was een, ja, een enclave van de Romeinen. Dus het was een Romeinse kolonie. Waarom zeg ik dat er nu even bij? Wel, Paulus schrijft een brief aan de Philippiërs. Hij was daar geweest. Hij had het evenredig gepredikt. We lezen dat ook in het boek Handelingen. En nou zegt hij gedraagt u waardig uh, hier Staat letterlijk als burgers gedragen. Letterlijk wees burgers. In het Griek staat hier politui uh, omij. Oh ja, zo moet ik het zeggen. Uh, en waarom zeg ik er dat er eventjes bij? Omdat wij natuurlijk ons woordje politiek daarin herkennen. Polituima. En hij zegt eigenlijk dus. Uh, hier wordt niet zomaar het woordje wandelen gebruikt. Maar hij zegt, uh, gedraagt u waardig als burgers. En daarmee bedoelt hij niet als, als als Romeinse burgers. Nee, hij gaat een paar hoofdstukken later, gaat hij in hoofdstuk, uh, in hoofdstuk 3 vers 20, gaat hij vertellen dat ons burgerschap, ons polituima, ons burgerschap, onze politiek, dat is daar in de hemel. Hij zegt, ons burgerschap is in de hemel van waaruit wij ons ook onze Heer Jezus Christus als verlosser verwachten die ons vernederd lichaam zal veranderen gelijkvormig aan zijn lichaam van heerlijkheid. Daar is ons burgerschap. Nou nou zegt hij dus, en die Filippiërs begrepen dat maar al te goed, hè, Als in een Macedonische landschap en een Macedonische provincie zouden zij zich als Romeinse burgers gedragen. Waardig, natuurlijk. Wij zeggen dan, adeldom verplicht. Dat heeft, als je van, uh, ja, als je deel uitmaakt van het koninklijk huis, dan heeft dat zo zijn, dan leef je in een glazen huis, er wordt op je gekeken, dan heeft dat, ja, dat is een hoge kom af en dat schept zo zijn verplichtingen. Wel, dat is precies onze positie. Wij zijn van adel. <lacht> had niet gedacht, hè? Nee, René, waar zie je nou te lachen? <lacht> nee, ik zeg niet dat je adellijk bloed hebt. Wij zijn, wij, ja, wij zijn adel, dat betekent eigenlijk edel. We zijn veredeld. <lacht> ja, maar dat is ook zijn werk, joh. En gedraagt u waardig, dat wil zeggen... We hebben zo'n waarde en dat betekent dat we een leven mogen leven dat in overeenstemming is met onze hoge status. Ja. Nou, en dan zegt hij, want waarom haal ik dit nu aan? Wel, ook hier weer vanwege die uitdrukking het evangelie van Christus. Alleen, hij zegt, wees burgers op een wijze die waardig is van het evangelie van de Christus. En hier hebben we hem weer. Het evangelie van de Christus. We hebben het goede bericht van de Christus vernomen. Van genade. En daar zegt Paulus. Dat wij een leven mogen leven. Dat is een voorrecht. Dat we een leven mogen leden. Uh, in overeenstemming met die positie. Als je een ad, van adel bent. Dan mag je ook adelijk leven. Als je een rijk mens bent. moet je wel weten dat je rijk bent natuurlijk. Dan mag je een rijk leven leiden. Dan kun je veel weggeven. De grootste dingen geven wij gewoon gratis om niet weg. Waarom? Wel, wij zijn, wij zijn steenrijk. Dat is verschitterend als je zo uh, uh, mag leven. Een rijk, adelijk leven. Zo waardig te leven, en zegt Paulus. Vanwege dat evange- het goede bericht van de Christus. Opdat zegt Paulus. Het zei ik kom het, eh, en u zie. Paulus was daar nog niet zeker van. Wat er zou gebeuren. Het zei ik afwezig blijf. Ik van u mogen horen. Dat gij vaststaat in één geest. Dat jullie vaststaan in één geest. Hier een bepaald telwoord. Één geest. En hoe kun je één geest zijn? Wel doordat je... Samen vaststaat in dat evangelie van het het goede bericht van de Christus. Dat is een geestelijke eenheid. Dat is dus niet een organisatorische eenheid. Dat kan niet geregeld worden. Dat is niet een kwestie van een uh, een burgemeester die de boel bij elkaar haalt. Hm? Kent u... uh, Een paar jaar geleden had je zo'n burgemeester in Amsterdam. Die altijd als zijn taak zag om de boel bij elkaar te houden. En die vooral altijd over eieren liep. En die nooit zei waar het op staan, aan aankwam en op stond. Want ja, de boel moest bij elkaar gehouden worden. En heel veel mensen denken dat dat in de kerk ook zo moet. Nou, in de kerk wellicht. Maar in, in de gemeente, in de Ecclesia van Christus, werkt het totaal niet zo. Dat is geen organisatie. Dat is een kwestie van. Vertel gewoon het evangelie. En als. U staat in dat evangelie. En ik sta in dat evangelie. En jij staat in dat evangelie. Dan staan we dus samen in dat evangelie. Gewoon sterk. En dan is daar eenheid. Daar hoeft niks voor gemaakt te worden. Dat heeft niets met organisaties te maken. Totaal niets. Dan is een eenheid in geest. Een geestelijke eenheid. Je herkent het ook meteen. Waarom? Omdat je vaststaat in diezelfde boodschap. Vaststaan in één geest. En dat heeft ook... uh, Ja, zijn consequenties... En zijn gevolgen. Want als je dan vaststaat in dat goede bericht... Wel, dan zegt Paulus... En ook één van ziel... Samen wetijverend of samen strijdend... Want ja... Kijk, we hebben een goed bericht... Als je dat kent. Je erin staat. Ja, dan wil je dat kwijt. Waarom? Omdat het een goed bericht is. Een bericht is sowieso een iets wat doorgegeven geacht wordt. Uh, geacht, Hoe zeg je dat? Uh, geacht te worden. Ja. Men zou dat, dat is wat toch een bericht is. En een goed bericht dat is iets wat zichzelf vertelt. Je kan dat niet voor jou. Waarom? Omdat het een goed bericht is. Nou. Maar er moet er wel bij gezegd worden, dat levert strijd op. Op het moment dat je daarvoor uitkomt, dan zul je er uh, op bedacht moeten zijn... ...dat niet iedereen daarvoor de rode loper voor je uitlegt en zegt van... ...wauw, geweldig, het is geweldig. En degene van wie God de ogen opent, die zegt, ongelooflijk. Maar je moet er ook uh, op bedacht zijn dat degene die in hun eigen filosofie... ...en eigen godsdienstigheid zitten... Ook christelijke godsdienstigheid. Of had ik moeten zeggen. Juist christelijke godsdienstigheid. Uh, Dan geeft dat een gigantische strijd. Niet omdat jij zo graag strijdt. Of omdat je zo vechtluchtig bent. Maar gewoon omdat je staat in dat evangelie. En je wil dat kwijt. Maar dat roept. En dat heeft ook gevolgen voor de ziel. De psyche. Dat geeft spanningen. Ja je staat in. Uh, Dus je staat in. Eén geest, maar ook van in één ziel. De psyche, de buitenkant, de gevoelens. Dat heeft het ook alles mee te maken. Die worden daardoor uh, geraakt. Het Het brengt altijd strijd met zich mee. En dan staat er ook bij in het geloof van het goede bericht. Dus je staat dat wat het goede bericht brengt. En dat wat wij daarin mogen geloven. Eén geest, één van ziel, dan mee strijden. En van die, uh, van die uh, Philippiërs lees je dat. Paulus, zij ondersteunde Paulus sowieso in het doorgeven van die boodschap. Daarin streden ze met hem mee. Ze droegen daarin bij, maar zelf kwamen ze er ook maar al te graag vanuit, vooruit. Maar dat, had, dat leidde tot conflict... Als je, het als je gewoon het evangelie zuiver vertelt, gewoon zoals het is, gratis, zo geweldig, echt een goed bericht, dan, ja, dan roept dat heel veel weerstand op. Dus uh, uh, Ik blijf me erover verbazen, ik weet niet of u dat ook zo hebt, maar ik blijf me erover verbazen hoe het mogelijk is dat een boodschap die zo solide is, zo duidelijk, ik had vanmorgen nog een gesprekje erover met iemand. En uh, toen vroeg zij aan mij, snap jij dat nou? Het is zo duidelijk. Het staat gewoon in de schrift. Je kan het zo onder bewijs stellen. Zo solide. Ook zo logisch. Het beantwoordt ook precies aan de eisen van het je Gewoon een logisch verstand. Het uh, het het zijn zijn woorden van gezond verstand. Paulus spreekt er ook over. Als je gewoon je hersenen die je van God gekregen hebt mag gebruiken, dan zeg je, ja, dit is godwaardig, dit is logisch. En bovendien, het is zo rijkmakend en het maakt zo gelukkig. Snap jij nou, dat daar tegen zo'n boodschap zo'n weerstand bestaat? En het is inderdaad verbazingwekkend, het kan... Het loutere feit dat dat toch het geval is... ...dat betekent, kan maar één ding betekenen... ...en dat is dat wij dus kennelijk... ...in een hele boze ayon leven. En dat is precies wat de Bijbel zegt. En dus bevestigt dat ook weer wat de schrift zegt. Waarin de waarheid... ...niet getolereerd wordt... ...niet verdragen wordt. Mensen worden op zijn minst kriegelig. En uh, ze worden soms... Uh, ...heel erg boos. Ik had vorige week nog weer een hele... Uh, ...aan het publiek zelfs zo'n ervaring... ...dat ik... Uh, dat ik uh, dat was tijdens een bruiloft dat ik het iets mocht vertellen. Er werd een man toch een partij boos zeg. Ja, tijdens uh, zo'n uh, samenkomst. Ja. Ja. Ja, een bruiloft is niet altijd even vrolijk. Maar goed. Het was een... Ja, daar, daar, daar ontbrak het niet aan. Maar ja. Goed. Maar weet u, aan de andere kant. Uh, dat is nu eenmaal wat het evangelie uh, oproept. Uh, Vertel het maar en, maak je, maak, je, en nee, maak je geen zorgen over dat soort effecten. Ik zou haar zeggen, wees blij dat het effect heeft. Wees blij, Paulus zegt het ook. Hè? Ik dwaal een beetje af en ik kom, misschien moet ik straks iets overslaan. Maar Paulus zegt ook aan het einde van ditzelfde hoofdstuk. Ik heb er geen diaantje van, maar in vers 29 van Filippi 1 dus. Hij zegt, want aan u... Aan jullie is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In dezelfde strijd die je eens voor mij hebt gezien en nu ook voor mij hoort. Paulus had daar voortdurend mee te maken. En en die Philippiërs nu ook, terwijl Paulus dit zo schreef. En Paulus zegt, het is genade als je je hem mag kennen, als je hem mag geloven. Dat is genade. Hij heeft jou overtuigd. Dat is zijn prestatie dus. Dus genade. Maar dat niet alleen. Het is ook genade. Niet alleen. Aan u is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden. Dus ook die smaad te dragen. En bestreden te worden of genegeerd te worden. Dat is trouwens nog erger soms denk ik wel eens. Dat ze je gewoon niet zien staan. Hoe was het ook alweer? We hebben de rijkste en de grootste boodschap. En soms kun je het aan de straatsteen niet kwijt. Ja. Ja, ik zie dat het vijf voor negen is. Ik stel voor dat we... eerst maar eventjes een kopje koffie gaan drinken. En dan gaan we straks over op deze uitdrukking. het de van God.